0: El líder, creo yo que tenés que tener claro hacia dónde vas. Ajá. Las personas no te van a seguir si no tenés claro hacia dónde vas. ¿Qué es lo que tenés? La gente se identifica con tu propósito, ¿ok? ¿Sí? E imita trabajo. Yo creo que un buen líder es aquella persona que sabe eh, no solo delegar y darle seguimiento a las cosas, sino que sabe poner ejemplo. ¿Qué onda, mucha?
1: ¿Qué onda, mucha? Hola mucha, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Jorge Delio y suelo ser la persona que te recuerda que aún no sos ni la mitad de lo que vas a llegar a ser. Así que bienvenido, una vez más, a ¿Qué onda mucha podcast? ¡Comenzamos! Mucha, hoy les traigo una nave de persona y un excelente ejemplo a seguir. Te presento a Juan Diego Luna. Quién es el hijo menor de Sonia y Cash Luna, fundadores de Casa de Dios, una de las mega iglesias más grandes en Latinoamérica. Juan Diego es un líder innato, con especial engagement hacia los jóvenes. Es un excelente predicador, conferencista y fundador de una comunidad de jóvenes llamada Lead. En lo personal, he aprendido muchísimo de Juan Diego, cuyos consejos me han hecho crecer como persona, y estoy seguro que también te ayudarán a vos. Estuvimos conversando un poco acerca de su historia, todos esos aprendizajes y lecciones que lo llevaron a lo que es hoy. Así que espero que te guste este episodio y que logres extraer contenido valioso que te ayudará a crecer en tu vida. Y ok, te dejo con la siguiente historia.
0: ¿Qué onda, muchachos? ¿Cómo están? Acá ¿Bes? les saluda Juan Diego Luna. Estamos en esta, ¿qué? Segunda temporada Cabal. de Historias. Historias. Gracias. ¿Qué onda, bro, De verdad, buenísima
1: onda por abrirme aquí tu, tu oficina. Gracias por tu tiempo. Te agradezco y bienvenido al podcast, bro. ¿Cómo estás?
0: Bien, bien, vos. Disculpad que costó que cuadráramos. ¿Cómo costó, mano, bro.
1: Pero ya estamos acá. Pero por fin. Yo Muy sé raro, que la primera contenido. Gracias. Buena gracias, onda. Bro. Así que, bienvenido al podcast. Como te estaba contando, el objetivo de, de, este, de esta nueva temporada es conocer, aprendizar y lecciones entre tu historia entonces a mí me encanta eh, comenzar con esta pregunta que le hago a todos mis invitados y es como la pregunta ajá, ajá. y es cuál es tu visión y,
0: o, o propósito de vida qué es, qué es lo que te mueve Fíjate que obviamente con el contexto, y tal vez si la gente que está escuchando sabe el contexto y dónde crecí, pues eh, mi propósito es muy pegado al propósito eh, de casa de Dios, al que Dios le puso en el corazón a mi papá, y es que todo lo que te voltea es para a Jesús, a Jesús, okay. eh, y tener una relación con Él, conocerlo como, como su Salvador. Ese es mi propósito. Qué buenísimo, qué, qué increíble conocer tú, tu propósito
1: de vida. Gracias. Eh, ok, quisiera comenzar, eh, ¿qué, ¿qué hacías de niño? ¿Qué, ¿Qué cualidades tenías que definitivamente te llevaron a quien sos hoy?
0: Mira, hay, ¿Cómo fue tu hay infancia. Sí. De memoria no soy muy bueno. O sea, me hace preguntar muchas cosas. Solo me recuerdo que era bastante travieso ahí. Eh, los que tenemos hermanos mayores. Nuestros hermanos mayores eran como nuestros superos para hacer esas travesuras. Ajá. Pero eh, me recuerdo momentos, tal vez para lo que estoy haciendo ahorita, me, momento, me recuerdo momentos llenos de mmm, I, ir en el carro y uh -huh. hay veces que me ponía a llorar y no sabía por qué me ponía a llorar uh -huh. y, y el sentimiento que, que se me venía era, a la gente que miraba afuera del carro, era yo quería un mejor estilo de vida y eso todavía okay. lo, lo sigo sintiendo a, hasta el día de hoy, eh, entrando tal vez en vuelos y, y ver Guatemala de arriba o cuando veo el carro, uh -huh. me gusta mucho mi tiempo a solas, pero cuando veo eso me marca mucho eh, el querer un mejor estilo de vida sí. eh, para las, en, todo, en todas las áreas y tal vez por eso creo que Jesús es parte de esa solución porque viene a, a ser muy integral claro. la vida que ofrece Jesús. Ajá. Increíble. eso venía ahí travieso fregonazo ajá. Eh, o, o sea ¿Qué hacías en, en tu infancia que jugabas suponete <risa> cohetes fan de los cohetes eh, una vez incendié la casa de no, los vecinos de, la, de mi abuelita por andar quemando estrellitas estrellitas ajá. como esos ¿qué? todos sí, sí. todas las estrellitas ajá las tiras metálicas con pólvora y entonces ajá. uno normalmente de noche las tira cuando falta poco y hace como estrellas fugaces ajá. pero con mi hermano queríamos eh, hacerlas desde la mañana, desesperados que no caía la noche, entonces la empezamos a tirar la empezamos a tirar, cuando nos dimos cuenta empezó a salir un montón de humo de la casa de la vecina y entonces Ajá. mi hermano me dio patía yo me subí a ver eh, por encima de la pared uh -huh. y una estrellita se había quedado trabada en el lazo donde estaba secando su ropa no. ahora, por mucho tiempo yo lo no contaba como, ay, se quemó la ropa en el lazo. pero ahora me pongo a pensar donde yo sé con mi ropa, en el lazo donde tengo mi ropa, si cae una estrellita y se yo voy a matar a mis vecinos porque <risa> tal vez está mi camisa favorita. Claro, o, no o sea, sí los voy a matar. Y obviamente, eh, sí, se, pusieron, se encendieron. ¿Y los qué, qué hiciste? O sea, la en entre, entre los sacos. Ya ni me acuerdo, eso no me acuerdo que me, que me dieron una, una buena corrección. Y no me acuerdo que me acuerdo, no, mis papás se hicieron responsables.
1: No, o la clásica cuando uno tocaba el timbre y salía corriendo.
0: Ah, sí, sí. Un <risa> poquito más inocente. Eso. Sí, o sea, a mí me corrieron de casas con pistolas, así como ya no se meten acá. Claro, ¿eh? O sea, si, si, si contamos muchas historias, puedo ir escalando hasta, hasta esas, pero, pero sí, bastante travieso también. Eso me recuerdo de mi niñez. <risa> Mucho jugar afuera. Sí. Eh, todos los deportes los probé, o sea, jugué afuera. O sea, para mí soy, soy fan de... de, de, de de, de raspones, de no sí. de quemar, de llegar tarde. De mo entonces, hicimos rampas de bicicleta, eh, jugamos béisbol, eh, uh -huh. hacíamos torneos de fútbol, mucho básquet. Eh, nos íbamos a meter a terrenos baldíos, a construir casas de árbol ajá. o sea, así de todo. Sí, vi, viviste full tu infancia, sí, cabal. A los ríos, <risa> cuando crecías te das cuenta que <risa> no era un río, sino que era el desagüe de la colonia, <risa> pero igual vale, te íbamos a meter ahí, o sea, sí. sí pero
1: uno sí, lo sí, miraba como un río. ¿no? Ajá, <risa> ajá,
0: ajá. Qué increíble, Gracias. qué buenísimo. ¿Y qué, qué cualidades,
1: digamos? ahora decís ok, esas cualidades definitivamente me llevaron a, a, quien, es, a quien soy hoy ¿Cómo, huh. ¿cómo eras? ¿eras inquieto? ¿eras muy creativo?
0: sí, muy, muy buena pregunta fíjate que eh, no, no, me imagino que la sumatoria de todo era muy eh, éramos, tal vez algo que, que se dis, dis, distinguía mucho es que éramos muchos los de la colonia, ¿verdad? Muy Ajá. equipos, muy integral, muy ir a buscar a esa persona, formar el grupo antes o el equipo antes de... De, de ir a jugar como 10 eh, béisbol a, o sea, entonces tal vez ahí me resaltan cualidades como siempre buscar gente que te rodee y hacer con gente no estar solo, sino que for, equipos, esas tal vez me resaltan ahorita <risa> buenísimo, me
1: parece ok, decime alguna frase o lección que te haya dado que te hayan dado en tu niñez o
0: adolescencia y que marcó tu vida no es sea, algo que te haya dicho tu, tus papás o algo Sí, me bien. recuerdo, me recuerdo, <risa> ahorita me recuerdo dos, una de adulto cuando me casé, pero otra de adolescente, Ajá. Eh, andaba llorando, 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 así de... <risa> y mi mamá subió a la sala y me dijo, mijo, ¿qué te pasa? ahora si me das a serio tengo un temperamento muy perfeccionista ajá antes antes lo hacía muy grande hacia todos los que me rodeaban perfeccionismo para todos a eso le he bajado pero el, perfe el perfeccionismo a mí sigue muy fuerte okay. o sea, es, me demando mucho o sea okay. obviamente también tiene sus contras ¿verdad? sí, sí puede hacer buenas cosas pero puedes drenarte sí y entonces en mi perfeccionismo yo leía historias como la de la de Jesús que a los 12 años estaba hablando en sinagogas y yo ya tenía 13, entonces para mí, Era yo estaba frustrado conmigo porque Jesús había empezado a los dos imagínate eso, a compartir de, <risa> vale. de la, y yo estaba a los 13 y no había forma que, que arrancara de la misma manera que Jesús, entonces estaba llorando. Ajá. Mi mamá me sobó y me dijo paciencia pejo que la noche es larga <risa> y eso me marcó, hay, hay, hay muchas cosas que tenemos que entender que llevan tiempo. Sí. Yo creo yo que creo yo que una de las tentaciones más grandes para nuestra generación no solo dentro de la iglesia sino que afuera de la iglesia es querer alcanzar cosas sin la inversión de tiempo que se requiere. Sí. No tenemos problemas con la inversión de dinero, o sea, uh -huh. miramos cómo lo conseguimos, nos movemos, un préstamo, qué sé yo, uh -huh. eh, una persona y démole, démole, démole viaje. Uh -huh. El problema son esas áreas donde necesitas inversión de tiempo, sí o sí. Ajá, sí o sí, no hay otra forma. Ajá. Y Dios me ha estado hablando mucho, últimamente, en Dios de temporadas. que uh -huh. cuando dice la Biblia, mira, la hormiga no trabaja en verano. Que ya trabaja en verano para no trabajar en invierno. O un oso, o sea, uh -huh. la naturaleza habla de las temporadas. Un oso no sale a cazar en invierno. Invierno, o sea, uh -huh. duerme. Y eh, sería muy frustrante para un oso intentar cazar en invierno, o para una hormiga intentar eh, recolectar en invierno. Ajá. Uh -huh. Y muchas veces nosotros estamos frustrados porque queremos vivir cosas cuando no nos corresponde. Sí. En esa temporada, vivir no es el tiempo. tiempo. No es Ajá, no es tu tiempo. Tu o sea, momento. es hermoso que estés haciendo este podcast, pero yo te diría, el, el fruto de tu podcast, estás dispuesto a verlo de acá a cinco años. ¿No sé si Ay. me explico? Sí. Cuando uno lo quiere ver de acá al tercer podcast, sí, sí, al cuarto sí. podcast, a la segunda temporada, eh... Muchas veces es como un juego a largo plazo, ¿no? Sí, sí, uh -huh. mucho, mucho. Entonces, tenemos que entender que mucho de lo que estamos invirtiendo ahorita, yo voy a ver resultados dentro de 10 años. Sí. Entonces, esa paciencia pero que la noche es larga, Ajá. me puse en un contexto de tranquilo. O sea, Ajá. viví tu temporada. Un momento de eh, guerra sí, de ahí, otra frase que me marcó mucho, ahí ya no estaba ni niño ni adolescente pero fue cuando me casé Ajá. me casé a los 24, que para muchos era muy, muy chavito sí. pero mi papá poniéndome la corbata me dijo, hijo, nada por lo cual me he afanado he conseguido pero todo lo cual he creído he conseguido y la verdad es que el afán no hace mucho en tu vida no sé si me explico sí. si lo puedes conseguir, alguien más me dijo, si lo puedes conseguir ¿para qué te afanas? Y si no lo puedes conseguir, ¿para qué te afandes? O sea, literal. ¡Wow! ¡Qué buen cambio! Madre. Ajá. Entonces, eh, esa frase, mijo, todo por lo cual creí, sí alcancé, me quedó para siempre. Y esas son las dos que te puedo compartir ahorita. Increíble, eh? me, me encantaron. Ok, Juan
1: Diego, si pudieras escoger una sola decisión que hayas tomado y que cambió tu vida
0: para siempre, ¿Cuál sería? Eh, aparte de seguir a Jesús sí, sí. yo diría eh, eh, con quién voy a pasar el resto de mi vida wow. y yo creo que el día de hoy la decisión más importante después de seguir a Jesús es Melisa en mi vida mm. creo yo que eh, como pareja solo en uno y tal vez alguien no tiene el concepto de qué hace es eso de uno que vale la vida no ¿Qué es eso de la carne pero yo sí te puedo decir tu pareja o te puede impulsar y Ajá. se pueden impulsar mutuamente eh, o te puede drenar y pueden acabarse cada vez miro eh, lo que implicó, uh -huh. los frutos que ahora veo, eh, de haber escogido muy buena pareja. Y cómo, digamos, cómo, cómo fue ese proceso. O sea,
1: digamos, estoy muy seguro que hay muchos jóvenes ahorita que están en un noviazgo o están en cierta relación. ¿Cómo, cómo están realmente seguros de que es, es ella?
0: como un momento y a un momento te doy la convicción Ajá. que es esa persona y obviamente es, depende de cuáles son tus, tus creencias Ajá. por ejemplo eh, una creencia que siempre tuve en mi casa es hay algo más integral en una mujer que solo su apariencia y creo que Ajá. todo el mundo lo habla pero al momento de elegir no eligen así eh, una vez leí un libro cartas Ajá. de diablo para su sobrino y uno de los Ajá. capítulos de la interpretación que me quedó es es eh, este libro es de C.S. Lewis y es el diablo literalmente hablándole a su sobrino, que es un demonio, tentando a, a unas personas. Uh -huh. Y decía, meteles más o bombardearlos más con imágenes, con imágenes, con imágenes, con imágenes. Para que llegue el momento de elegir pareja, ellos tengan un concepto de cómo quieren que se vea su pareja, pero no cómo quieren que sea su pareja. En el momento que tú cambias ese chip en las personas y ellos busquen más cómo se ve su pareja y no cómo sea su pareja, eh, logras romper lo divino que Dios creó en el matrimonio. Increíble. Entonces, hay algo más integral que solo la apariencia Ajá. De, de tu pareja. Eh, algo que siempre hemos aprendido acá es: no se trata con quién querés vivir, con quién podés vivir. Wow. ¿verdad? súper eh, y me parece congruente que hayas empezado con la pregunta a propósito de vida entonces Ajá. ahí vas a saber con quién puedes eh, vivir suponete, a mí me pasó, una vez conocí a una persona Ajá. fuera del país me gustó muchísimo, desde la primera vez que la vi Ajá. me fascinó, llamó a mi papá y le dije, papá, mira, ya, con, ya, ya, ya sé quién es Ajá. y además le gusta predicar, ser evangelista, cantar y papá me dijo, Juan Dios, no busques una pastora. Busca a alguien que te ame a ti, que ame a las personas, que ame a Dios eh, y que esté dispuesto a servir a Dios. Y eso me quedó para siempre. Entonces hay algo más integral. Entonces cuando miras sí, todo sí. eso, puedes elegir... elegir mejor tu pareja. Yo no. sí la considero entre, después de seguir a Jesús, la decisión más importante que tomó en ella. Qué
1: increíble. Uh -huh. ¿Y cómo, cómo fue tu, tu, tu historia con Melisa? ¿Cómo fue tu conquista? Digamos, ¿te costó mucho? ¿Cómo?
0: Ah, sí, me costó un montón. Cuando yo era llamada, ella dejaba que el teléfono sonara. Ajá, ¿cómo y yo la... le decía a su mamá, si de verdad me quiere hablar, me va a llamar otra vez. No. Ajá, entonces pasamos meses saliendo sin que ella me mandara un mensajito sin que ella uh -huh. me llamara. Ella literalmente esperaba a que yo la llamara para poderme hablar entonces sí sí me puse ese reto y eh, me gustó pues, o sea me gustó mucho que haya sido así y ya después de qué nos conocimos empezamos a salir en enero y nos hicimos novios hasta en junio después de salir seis meses ajá fíjate
1: pues es que increíble no
0: y yo yo pienso que
1: uno digamos no sé yo pienso que el ser humano está muy atraído a, a lo que
0: le cuesta sí sí Sí, Increíble. total Sobre todo el hombre El hombre está movido a conquistas Sí Entonces Melissa siempre da ese consejo Si te gusta Está bien que te guste Pero también está bien Que se seas una conquista para él Que pelee por ti Que claro. te valore eh, Esa lucha eh, Sí, esa lucha
1: Increíble Ok Juan Diego Para vos ¿Qué, qué es un líder? ¿Y ¿Cuál ha sido eh, Digamos la clave De tu liderazgo? ¿Cómo O cómo llegaste a ser Quien, quien
0: sos el, el líder que sos hoy? Sí, hay muchas Ajá. cosas que podemos hablar acerca de liderazgo. <risa> Contame, brother, aquí tenemos pero yo tiempo. creo que líder, creo yo que tenés que tener claro hacia dónde vas. Ajá. Las personas no te Super. van a seguir si no tenés claro hacia dónde vas. ¿Qué es lo que tenés? La gente se identifica con tu propósito. ¿Ok? Sí. E imita trabajo. Yo creo que un buen líder es aquella persona que sabe eh, no solo delegar y darle seguimiento a las cosas, sino que sabe poner ejemplo. Sí, Totalmente. ya vimos un liderazgo distinto, en uh -huh. mi parecer, puede ser que alguien me lo pueda argumentar y estoy abierto a argumentaciones, pero sí. ahorita mi pensamiento es, venimos de, veníamos de un liderazgo tal vez un poco más dictac, de, dictatorial, ¿se Sí, no sé si dije bien la palabra, pero sí, es sí. así como, seguilo a él, él es tu líder. Ahora, con toda la globalización, y, y qué feo que uses esa palabra, que puede ser un poco cliché, pero Ajá. ahora que sos capaz de, de ver todo, ya la gente no es, te digo a quién seguir, yo elijo a quién seguir literalmente bueno. puedes tener gente en tu misma iglesia que no te elija seguir a ti sino que elija seguir a alguien más y solo está asistiendo a tu, a tu iglesia entonces el líder tiene esa capacidad de poner ejemplo y que la gente lo imite Increíble. obviamente hay líderes malos, hay líderes saludables O sea, Ajá. si hablamos de historia, Hitler fue uno de los mejores líderes Mira ¿Qué? todo lo que logró. Mm -hmm. eh, no quiere decir que estuviera saludable o que su propósito fuera correcto. Totalmente. Pero era buen líder. O sea, no puedes negar. que sí, Tenía una que visión. Como quizás líder, mala, pero tenía un propósito. Como líder le funcionó. O sea, sí. hay mucha gente con buenas intenciones, buenos propósitos, que mm -hmm. no va a alcanzar el liderazgo que él tuvo en su momento. Eh, no es que lo celebre para nada. Pues, claro, para no. nada. <risa> Solo estoy diciendo, hay ah. algo de liderazgo que admirar ahí. Tienes a Jesús como uno de los mayores eh, líderes. Entonces, Totalmente. Eh, eso creo yo que el líder es capaz de depositar la visión o, o hacia dónde vas hacia otras personas es decir, eh, si yo logro que lo que yo creo de que Guatemala vea para Cristo, en vos Jorge por ejemplo Ajá. lo volvás propio, yo creo que ahí, ahí cumple un, una, una función saludable sí. eh, con respecto al liderazgo, entonces varias cositas entre, entre ellas las que te dije ahorita,
1: increíble, yo sabes una vez, yo, yo, yo leí en un libro y, y me encantó y nunca se me va porque decía que un líder es, es alguien que impulsa a los demás sí. al final es ayudar al resto no pensar en vos, sino a los demás Sí, total, impulsar impulsa
0: empoderar a la gente que, que también tiene sus metas pero, y empoderar a la gente que abrazó esa visión que tú, que tú les diste. Eh, uh -huh. Sí, hay de todo tipo de liderazgo. Sí, sí. hay de todo tipo. <risas> Miras líderes como como, o sea, un equipo de básquet, miras líderes que empujan uh -huh. a un equipo, a que ganen, a que ganen, saben dónde poner cada pieza, saben qué palabras decirle a cada uno, pero también es un líder dentro de la cancha, que tal vez es el mejor jugador. Sí. Entonces, sí desempeñas varios roles, entonces puedes estar impulsando. Uh -huh. o literalmente, no necesariamente lo estoy diciendo para, para protagonizar, pero hay líderes que tal vez no están impulsando a nadie, pero son líderes en cómo desempeñan. Eh, su rol o el su protagonismo drama. que tiene en ese momento sí increíble
1: alguna anécdota que tengas en tu liderazgo no
0: sé? <risas> algo que te haya pasado ¿Es tal como no pero me recuerdo que en liderazgo Ajá. llegó un momento que me llevó a afanar el perder gente Sí. Okay. hay gente que decide no seguirte o sea a Jesús le pasó sí. y le pasó muchísimo entonces eh, llegó un momento donde estaba perdiendo ciertas ciertas personas cercanas y entonces uh -huh. uno por afán de retener empieza a ceder a ciertas cosas sí. y entonces eso me enseñó mucho la chorrea o sea literalmente sí.
1: uno se cuestiona la mucho pero pues uno dice
0: ¿será que estoy las cosas bien porque se van ajá, ajá. sí o ah, quieres quedarte si modifico esto, entonces empezaba a modificar esto con tal de retener sí, a esa persona. esa persona y te diste cuenta que el modificar eso no necesariamente era lo mejor para lo que Dios puso en tu corazón o para la visión sí. que tenés o si lo ves como una empresa o como negocio no tienes ajá. que modificar eso con tal que se retenga tranquilo o sea tranquilo y entonces eso me sirvió a estar más fiel uh -huh. a la visión que a necesariamente las personas no sé si me estoy explicando sí, sí, totalmente eh, es decir escuchar a las personas y modificar okay. no se reza las ideas tal vez la, los cambios que son necesarios están en las ideas uh -huh. de las personas pero tampoco caigas en el afán de con tal de a, a ser agradado por todos empezás a ceder sí, uh -huh. increíble
1: ¿qué consejo le darías a eh, a los emprendedores para, para ser buenos líderes.
0: Eh, a los emprendedores para ser buenos líderes. Primero es comunicar Ajá. desde lo que te arde, ¿sí? Eh, es decir, desde lo que sentís adentro, okay. lo, eso, es, eso es lo que sentís en tu estómago, encanta. ¿verdad? Comunicar desde ahí, no comuniques eh, necesariamente. Tratar de imitar a alguien o no sé. Ajá, no comuniques la idea de negocio, suponete hace poco estaba hablando con una persona, es que así va a ser la obra, y estos son los maquillajes y estos son los atuendos, y mira lo que va a salir, increíble la producción que está sacando, unos animales gigantes, literalmente Ajá. vamos a tener un pequeño sabor de lo que es Broadway en Guatemala y, y entonces pero le dije, comunicad desde, desde lo que te arde, Ajá. o sea ¿por qué está haciendo la obra? la verdad es que está haciendo la obra porque no aguanta ver que el guatemalteco con la valentía que tiene adentro se acobarde y guarde sus cosas ¿no? O sea, sí. salgamos a pelear como, como, como guatemaltecos que somos. Atrevámonos a creer por algo. Yo, yo no, yo, a mí no me gusta creer que la gente que está eh, pudiente en el país arre sus chivas y se vaya. Sí. No, se puede lograr acá en Guate. Entonces, claro. lo puedes comunicar de por qué salió tu obra uh -huh. y, y por, es, por ese ardor salió la hora o puedes comunicarlo desde qué es lo que estás dando uh -huh. eh, estos atuendos estos sí, animalitos, sí. es eso. la parte bonita ¿no? sí eso y entonces va a haber gente que se va a identificar con, con tu liderazgo y a un momento eh, para el emprendedor que, que, que sepa que hay muchas cosas que puedes solo pero para la mayoría van a necesitar un equipo ¿verdad? Super. entonces eh, que se enfoquen las personas. Muchas veces el emprendedor sí. está, quiero A, quiero A, quiero A, quiero A, quiero A. Ajá. Sí, pero para alcanzar A, tenés que integrar a todo este grupo de personas. Sí, pero quiero A. Entonces muchas veces pasas por encima de las personas para llegar A. Ajá. Eso es ser un buen emprendedor y, y, y puedes ver casos de gente. Sí. Pero liderazgo no necesariamente se mide en... O sea, no, no es un camino solo. Siempre Ajá, se, a estar no de las se mide en retorno de inversión, por ejemplo. Sí. No sé si me estoy explicando. sí. sí. Eh, hay muchas otras variables que miden liderazgo. Uh -huh. Increíble, súper. Ok, ¿qué pensamiento
1: eh, tenés que, que pocas personas lo comparten? <risa> eh... Pocas personas están de acuerdo cuando
0: mencionas eso, no sé. Ah, bueno, pero es que ahí me metería a, a, a aguas muy turbulentas. No, <risa> no cabría el podcast para okay. hablar eso. Y no, no quiero poner un tinte un tinte de plataformas. Es decir, uno es superior porque lo hace y otro es inferior porque no lo hace. Sí, okay. quiero dejar eso ahí. Tampoco se ve un tinte de a, a qué le agrada más a Dios, tampoco. Pero literalmente, eh, en tatuajes. Ok. Me fascinan los tatuajes. Igual. Nunca me lo pondría. <risa> Nunca. Ok. Y soy muy, muy, muy en eso y, y puedo explicarte de pasta a pasta la biblia porque sí. no lo haría y, y alguien sí pero es que ya no le, o sea hay mucho hay mucho ahí pero pero o sea para otra oportunidad ¿te
1: parece? <ríe> me parece no yo creo que incluso los tatuajes eh, muchas personas solo se los ponen por moda y ahí están totalmente mal
0: Ahí es a donde no voy a entrar porque ya empezamos ajá, a hablar. Sí. Puede ser, pero te voy a dar el beneficio de la duda. Va. Puede ser que para algunos haya ese pensamiento. Para mí no necesariamente está ese pensamiento, pero hay mucho, hay mucho. Sí. Hay mucha tela que cortar. Ajá. Ok, va, me parece. Ok, eh, ¿cuál, es,
1: eh, cuál, ¿cuál ha sido el peor consejo que te han dado? <risa>
0: El peor consejo... Ah, para, para casarte es... es ajá. ¿qué, qué lo tuyo es tuyo. O sea, cuida lo tuyo. Lo tuyo es tuyo. Y entonces... Ah, pero o sea, ¿sabes que es tan malo que ajá, ni, lo probaste. Y lo Como, tomás. Ah, ajá, ajá. <risa> Ok, y ahora, ¿cuál ha sido el mejor consejo que te han dado? El mejor consejo que me han dado... Eh, ay, ay, depende, depende del área, pero creo yo que en las frases uh -huh. que te dije que se me quedaron... Eh, bastante, ahí van, ahí van escondidos los, los mejores consejos entre paciencia, pero como la noche larga, el consejo de esperarse o el de mi papá, el consejo de, de no afanarte, eh, entre esos, y ahí te vas, o sea, te vas de consejo a consejo, a lo que voy es, eh, cuando estaba abriendo el lead, por ejemplo, una persona Ajá. me dijo, no esperes a que a que se dé todo para que abras okay. abrir brecha y, y todo se va a ir dando conforme vayas abriendo brecha entonces yo estaba esperando que se diera todo okay. y el consejo me ayudó a abrir eh, brecha y que se fuera dando todo no sé si me estoy explicando sí. en eso de ahí consejos así como entonces soy muy generales como cuando te casas ¿verdad? <risa> No cometas el error de, tengo tanto dinero y, y con ese presupuesto voy a amueblar toda la casa. Uh -huh. No, o sea, sé se paciente y busca qué es lo que te gusta. No compres uh -huh. sala hasta que encuentres la sala que te guste. Okay. Y entonces nosotros con Melissa pasamos como casi dos años y pico sin sala, hasta que <risa> apareció la sala que nos gustara, por ejemplo. Entonces sí, pues, esos consejos de, si compras así, al final vas a comprar doble, porque nunca vas a estar de acuerdo con eso. Ay, a mí me puedo ir de consejo en consejo O sea, consejos en crossfit Consejos Ajá. en entreno consejos ah, con, en, Contame en, esa, en esa parte tuya o sea, eh, Te encanta hacer crossfit, ¿no? Me gusta mucho, llevo casi los ocho años haciendo crossfit Wow. Ahí bueno. entrenando temprano Mi esposa también eh, Soy entrenador ¿Ah, sí? Qué Doy cool. clases 5 de la mañana 6 de la mañana Qué Fíjate, me apasiona mucho ¿Y cuál,
1: cuál ha sido el, el, el mayor reto En el crossfit? Entonces, supongo que tenés anécdotas constancia. de anécdotas constancia, sí.
0: fíjate que al final es constancia okay. eh, eso, obviamente creo yo que he tenido una buena constancia, una excelente constancia uh -huh. porque si salgo de viaje me cuesta mucho mantener mi constancia entonces el mejor consejo que les puedo dar a alguien es constancia uh -huh.
1: okay. ¿y qué otras lecciones te ha dejado el, el crossfit? O sea, digamos, ya hablaste de, con de constancia ¿Qué, ¿qué otras lecciones te ha dejado de todo este tiempo que has venido entrenando crossfit? porque no es nada fácil?
0: mantenimiento del cuerpo, fíjate okay. eh, y creo yo que se aplica a muchas áreas de tu vida suponete, si querés rendir bien tienes que entender que tenés que mantenerte bien okay. mantenerte bien implica dormir, alimentación implica movilidad o estiramientos entonces, ¿querés rendir largo? mantener tu cuerpo entonces, igual, ¿querés tener una vida larga en liderazgo? Mantener tu alma, mantenerte saludable. Eh, ¿Quieres mantenerte por bastante tiempo en, en el ministerio? mantenerte saludable. Entonces, hay desgaste. Suponía la gente desgasta. Sí. Pero la gente es preciosa, pero la gente desgasta. Uh -huh. eh, porque yo desgasto, entonces me explico. No estoy diciendo que la gente... General, yo desgasto porque soy humano, cometo sí. muchos errores. Y el problema de la iglesia es que estamos en un... Ámbito donde uh -huh. literalmente buscamos una vida mejor. Eso es lo que estamos buscando. Sí, es el objetivo. Seguir a Cristo. Claro. Seguir a Cristo te garantiza la vida eterna, pero en el cristianismo hay algo más que la vida eterna y es una mejor vida en tus, en tu familia, en tus negocios, en tu salud, eh, creer en, en la vida de fe que llevas. Ajá. Y entonces al buscar una, una vida mejor normalmente nos quedamos cortos, no sé okay. me explico. Sí, sí. Es decir, si yo predico de buenas relaciones, de buenas amistades, y vos trabajas para mí, te das cuenta que un día entro malhumorado, Ajá. y tal vez no te hablo como debía haber sido, o pongo, pues, exagerémonos, te grito, sí. te maltrato, eh, porque Pablo ponía esos casos, uh -huh. eh, entonces, obviamente, vas a decir, puchica, <ríe> o sea, este cuate eh, me ofendió, o por ejemplo, Ajá. Eh, le dedicas, le dedicas todo tu esfuerzo a bendecir a 20 personas, a 50, a 100 personas. Uh -huh. Y te das cuenta que tal vez alguien de ellos no valoró tu esfuerzo. Y entonces te dice muchas gracias, pero fíjate que siempre no te voy a seguir o no me voy a quedar acá, me voy para el otro lado. Esa ruptura, porque es una ruptura de equipo, si te das cuenta. Hay un uh -huh. autor que lo pone así, si Dios habla de un solo cuerpo cuando se va a alguien, más que romper un contrato es una amputación. Wow. ¿verdad? porque sí. es parte del cuerpo si no, no te cons hubiera considerado parte del cuerpo ahora que te quiten que te amputen algo es doloroso entonces cuando vas en un camino de liderazgo pasa eso cuando vas en un camino de iglesia te vas a dar cuenta que la iglesia está conformada por humanos entonces te fallan aquí, te fallan allá quieres seguir en la iglesia te vas a dar cuenta que lo único que te mantiene constante en la iglesia es mantenerte Así lo que estábamos en la lo que te mantiene en cross es mantener tu cuerpo. Ajá. Y te mantiene sale en una iglesia y mantener tu alma. Oh. Y entonces, por eso muchas de las enseñanzas de Jesús era para mantener el alma sana. mantener, mantenerte, mantenerte saludable. Increíble, qué, qué excelente lección. Buena Increíble.
1: onda. <risa> ok, ¿cuál es tu
0: mayor miedo? Eh, mi mayor miedo, fíjate, que por mucho tiempo era fallar. Uh -huh. Es decir, me quedé corto, me quedé corto y no... Y le fallé a casa de Dios, o sea, aunque okay. fallé, era mucho no desempeñar bien, era mucho como, ah, hay alguien mejor, era mucho como, ay, pero ahora mi mayor miedo es que mi corazón me engaña el corazón okay. es engañoso, sí. y literalmente he tenido, me he visto reflejado en varias personas, por ejemplo, cuando yo veo a una persona y dice, esta persona no me está engañando, Ajá. se está engañando a él mismo yo soy resultado de su engaño a él mismo okay. por ejemplo oh, o oh, la oh. forma en que mejor lo podemos comprender es mano con esa chava no te conviene estar y para todos es obvio que con esa chava no le conviene estar, o sea, es, es obvio, o sea, saben que es enfermiza la relación, son <risa> penineros, es tóxica, eh, hagamos un caso, la chava es súper celosa y el cuate está colgado, Ajá. No, con esa chava no te conviene estar, sí sí vos, la verdad es que, la verdad es que yo creo que, Entonces él no me está engañando, él no está diciendo, uy, eh, yo creo que no me conviene Ajá, pero yeah. yo sí quiero entonces yo le voy a decir a él si sí quiero, no literalmente él piensa que sí le conviene su corazón lo engañó a él uh -huh. y lo que me está diciendo a mí no es resultado de él quererme engañar a mí sino que es resultado de que su corazón lo engañó a él yeah. no sé si logré sí, explicar. entonces eh, ese es mi miedo que mi corazón me engañe ok que mm. mi corazón me engañe en algún momento por ejemplo ah, en, el, en el ámbito que yo me desarrollo eh, por, ejemplo, por qué quieres enseñar bien? ¿por qué quieres predicar bien? Uh -huh. ah, fijo porque Ajá. las personas tienen una necesidad o sea busco a Dios y a ah, Vanitya, pero tengo sí. miedo que mi corazón me engañe en algún momento que lo quiera hacer para yo lucirme bien ok ya, ya te y perdí. entonces puedes ver algo correcto como predicar pero no sabes si están naciendo de por un al, afán o, o de algún mal deseo okay. Alguien puede predicar bien Porque quiere bendecir a las personas O alguien puede predicar bien Porque le fascinan los aplausos Y le sí. fascina quedar bien Entonces digamos Ya pusimos esas dos diferencias Ahora el problema de estar engañado Es que yo crea Que es por bendecir a las personas Pero realmente Quiero quedar bien y ser aplaudido Entonces el problema no es engañarte a vos uh -huh. El problema es que mi corazón me engañe a mí No, y uno no se da cuenta Ajá, eso es un engaño Un engaño de eso se trata,
1: Ajá. que no te des cuenta Si no estás consciente de eso uh -huh. Increíble. No, Yo creo que todos estamos vulnerables a eso Pienso yo Uh -huh, uh -huh. Qué loco. <risa> ok, Conta, contanos ahorita un poquito eh, de Lid, cómo, cómo fue la idea, cómo fue que nació, cómo, o sea, cómo lo llevaste
0: desde, desde cero hasta lo que es hoy. <risa> Fíjate que nació de la instrucción de mi papá, eh, abrió un grupo de jóvenes para traer a los jóvenes que no van a grupos y empezarlos a involucrar a grupos. Ok. Entonces cuando salió nos enfocamos mucho en la transición, último año de colegio, primer año de la universidad. Mucha gente batalla en esa transición. vos. Sí. No te imaginas. Gente eh, que puede conocer a Jesús, ir en los caminos de Jesús, pero esa transición cuesta. Entonces fue enfocada mucho a eso. Entonces por eso el sonido, lo visual, los temas, va mucho enfocado a 17 años. Y se construyeron sí. pilares para que se mantuviera la reunión, el voluntario, la experiencia, la producción. Uh -huh. Y así se fue construyendo. Increíble,
1: no, y cabal, o sea, mencionas cabal esa etapa y es bastante crucial porque a veces uno, cabal justo en esa etapa uno no sabe qué quiere en la vida uh -huh. Y cualquier, uno agarra a veces cualquier consejo sin importar si sea malo y uno, digamos, se pone esos, esas creencias Sí, así es, qué loco, increíble, ok, ya, ya estamos ya terminando Pasamos a unas últimas preguntas y quisiera hacerte una que me encanta muchísimo. Imagínate que tenés la oportunidad de tomarte un café por cinco minutos con el Juan Diego de cuando tenía 15 años. Ajá. ¿Qué le dirías?
0: Ah, no sé, le diría disfrutarte la vida. No sé, no sé ni qué le diría. Imagínate que lo tenés eh, aquí
1: enfrente y a Juan dieguito
0: Le diría. Ah, no sé, oh, no sé ni qué le diría. ¿Cómo, le cómo eras,
1: esa, diría... ¿Qué hacías?
0: a esa edad, 15 años estaba bastante en un deporte en golf en ese momento eh, no estaba haciendo nada serio con mi vida, creo yo <risa> eh, solo solo, creo que sería mucho de disfrutar, no es que no lo haya disfrutado pero tal vez sí. era en la época donde como hablamos al principio, más perfeccionismo me ponía sobre, sobre me ponía mi mucha persona. carga sobre los hombros ajá, entonces tal vez un, eso disfrutaba no pecado, o sea, no, no lo mismo. Ajá. solo disfrutar.
1: Eso le dirías, disfrutar. Sí.
0: <risas> disfrutate el camino.
1: Increíble. Sí. No, me encanta mucho porque eh, a veces, digamos, estamos tan
0: enfocados en la meta que
1: no nos disfrutamos de ese viaje. Ajá.
0: Qué sí. Buenísimo. Vas a escuchar a muchos autores que la meta en sí es estar en el viaje. wow Sí. Súper. Ok, se puede disfrutar ver, ¿cuál es tu rutina? ¿Cómo, cómo arranca tu día? Pago alarma 4.16, apago segunda alarma 4.20, me levanto, prendo Ajá. la cafetera, eh, después de prender la, la jarrilla de agua caliente, me lavo los dientes, me pongo viscosas del gimnasio, salgo Ajá. a hacerme mi café, levanto a mi esposa, armamos el maletín de ejercicio, la proteína, me voy, 5 estoy dando primera clase, 6 segunda clase, 7 hago yo el de entreno. Llego tipo 8, 8 y media a la casa, desayuno, me baño, me arreglo. Estoy tipo 9, 9 y media acá en la oficina. Super. Y depende de los días. Vamos a comer a la casa con mi esposa uh -huh. para ahorrarnos la comida. No tenemos tiempo de hacer la comida antes, como para tirar la lonchera Entonces regreso y depende. Los, los lunes es mi día de descanso. Entonces descanso. Okay. Aunque juego básquet acá. ¡Ah, qué virus! Se, se arman buenos <risa> partidos de AS. Muy bien. Eh, martes eh, doy ajá. disipulado miércoles recibo disipulado jueves aprovecho a juntarme con alguien del equipo que necesite hablar o que tal vez no haya tenido cercanía eh, más allá de los disipulados sino que quiero una cercanía muy intencional, el viernes eh, vamos a esencia, la escuela de liderazgo el sábado las reuniones del líder, el domingo las reuniones de casa de Dios y otra vez el lunes así no. Bueno, vamos qué increíble eh, que, ¡Qué chilero!
1: Okay. ¿Qué libro o, o película recomendás que te haya cambiado la vida?
0: Se me viene uno ahorita la realidad está rota, se llama Reality is Broken de Jane McConaughey creo yo que así es okay. habla de Ajá, gamification, te... de juegos de lo que tiene un juego para que te involucre entonces, el argumento principal es este, yo no lo hice así pero yo lo entendí así, ¿por qué miras uh -huh. a un niño más enganchado con el videojuego que con la realidad? Uh -huh. Voy a pensar: hay un niño que está más picado con su videojuego que con la realidad. Entonces, eh, uh -huh. ¿qué tiene? ¿Qué tiene el juego que, que no lo enganche en la realidad? Entonces empieza a hablar de todo, cómo se diseña un juego para que vos en tu alma encontres más satisfacción en el juego que en la realidad. Uh -huh. Entonces, el, el juego tiene como eh, el ser humano, lo hablamos en su momento: el ser humano está movido a retos, sí. ¿sí? a conquistas. Entonces lo que tiene el juego es que tiene un reto ni tan difícil que no puedas hacer ni tan fácil que te aburra. De eso okay. se trata del juego. La realidad carece de eso. ¿Qué reto tenés hoy tan difícil que cumplir o tan fácil? Diariamente no tenemos ese tipo de retos. Pues. Entonces te engancha más un juego que la realidad. Incluso empieza a hablar de comunidades muy antiguas donde cuando pasaban hambre, el rey decidía que había un día de juego y un día normal, un día. Porque los juegos tienen algo, date cuenta. Puedes aguantar hambre cuando estás jugando, puedes sí. aguantar tirar al baño cuando estás jugando. Ninguna otra cosa lo logra solo los juegos. Es cierto, me hace uh -huh. sentido. Entonces, eh, obviamente eso me cambió mi conducta en varias cosas, de encontrar eso desafiante en la vida. Uh -huh. eh, hay un capítulo lindísimo donde... Eh, para ser feliz, dice, haga tres cosas, pero te voy a hablar de una. Okay. Ah, es, piensa en la muerte todos los días. ¿Qué pasaría si hoy me muero? Hoy en la noche sí. me muero. Entonces me pone a pensar, si este fuera el último podcast que grabaría en mi vida, yo Juan Diego, me lo estoy disfrutando, por supuesto que sí. <risa> o sea, lo estoy grabando como que si fuera el último no te lo ¿verdad? ponen en un momento trágico como, como ay, voy a corriendo a mis papás sí, para sí. que no les di un abrazo ayer <risa> sino que te lo pone en, es, en eso de te estás disfrutando tu momento entonces te da una conciencia diferente, estás con tu esposa te estás disfrutando el momento que estaban ahí en el sillón eh, te estás disfrutando entonces, bien, muy muy bueno el libro, la realidad está rota, buenísimo o sea, Súper, ahí, ahí lo lee mucha. Okay. ok, ¿alguna
1: película, no sé, que te haya cambiado la vida?
0: ¿Cambiado ¿O la o vida? algún documental, película? no sé? No, 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 no películas. Okay. Hay muchas que me enseñan, pero así, Ajá. de que mi vida así, fue wow. antes y después no.
1: Ok, super va, eh, eh, listo, terminamos, pasamos a una última dinámica así bien pequeña. Déjale. Donde yo te voy a lanzar palabras chapinas y vos me decís lo primero, o sea, literal, lo primero que se te venga a la mente. Va, va. Dale, pues. Listo, ok. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente al escuchar la palabra
0: chapuz? Chapuz, carro, no sé por qué. <ríe> Chilero. Eh, ropa. Casaca. Eh,
1: traidero <risa> Ajá. ok eh, buenísima onda Juan Diego, te agradezco mucho tu tiempo gracias, de verdad gracias, estoy gracias. seguro que vas a aportar a, a un montón de personas con tu contenido Ajá. así que buenísima onda éxitos en todo, gracias, gracias y éxitos a todos los que están escuchando este podcast buenísimo, Chao. listo <risa> muchas gracias a todos por escuchar y buena onda por quedarte todito el episodio Espero que te haya servido esta historia tanto como a mí y que te hayas llevado una que otra lección o aprendizaje. Pero principalmente que la apliques en tu vida, ya que si no, no sirve de nada. Juan Diego, brother, muchas gracias por tu tiempo, por tu historia, consejos y el montón de lecciones que nos dejaste. Excelente contenido, bro. No sé cuál sea tu situación justo ahora, pero estoy seguro que es parte del proceso. Y como dijo Juan Diego, estás viviendo una temporada en tu vida. Quizás estés en el peor o en el mejor momento de tu vida. No importa, disfrútate el proceso. ¿va? Si estás escuchando, seguramente eres parte de esta tribu, la tribu Mucha, que está formada de personas apasionadas por consumir contenido de valor y que aporta a tu vida. Así que esa es responsabilidad tuya también el compartir este tipo de contenido y no solo quedártelo para vos solito o solita. Hay que contagiar al mundo de cosas positivas, Creo que ya hay suficiente contenido negativo en tu país, ¿no? Así que hoy te quiero retar. <ríe> ¿Listo? ¿Ok? Quiero que inyectes una buena vibra en tus redes sociales, ¿va? Entonces, vas a subir una story. Y quiero que escribas qué lección te dejó este episodio. Qué frase te gustó o qué pensamiento tuyo tenés. Y así con cada episodio que vayas escuchando del podcast. Todo esto con el fin de contagiar cosas buenas, cosas positivas. Me etiquetas, arroba Jorge Belio. Y muy importante, vas a usar el hashtag, ¿qué onda mucha? Para que todos podamos ver las historias de todos. Y estemos conectados de cierta forma. Yo voy a repostear todas sus historias. Así que, buena vibra, bro. Ojalá aceptes el reto. Nos vemos en la siguiente historia. Órale. ¿Qué onda mucha? Soy Damaris. Un saludo desde Villanueva. ¿Qué onda muchachos? ¿Cómo están? Les saluda a José desde San Miguel Petapa. Um, Pasa a todos. ¿Qué onda muchachos? Les saluda Juan Francisco desde Zona 1. Escuchen el podcast. Está buenísimo. Se lo recomiendo al 100%.